0: Ja, herzlich willkommen zur ersten äh, Folge des abseitsfalle podcasts äh, dem politisch korrekten Fußballstammtisch mit äh, Marie Fröhlich und Julian Schmelmer. Ähm, yes, äh, Marie, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich wusste nicht, dass wir ein politisch korrekter Stammtisch sind.
0: Ja, ich Anspruch. Ich habe schon ein bisschen den Anspruch, das Gegenteil vom Doppelpass zu sein, ja. Also ah, okay. ähm, ein weißer Mann ist noch dabei, aber äh, zumindest haben wir gegenüber dem Doppelpass, glaube ich, die äh, Frauenquote schon deutlich gesteigert. Ähm,
1: da müssen wir aber 50 Prozent der Zeit auch über Frauenfußball reden, das ist dir schon bewusst.
0: Ja, äh, vielleicht in einer anderen Folge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Tische, komm, zähl doch mal alle Vereine aus der Frauenbundesliga auf.
0: Okay, ähm, Bayern, Frankfurt, Turbine, Potsdam. Der ich Glora weiß
1: hier, gar nicht, wie viele das sind.
0: Natürlich äh, Sand, Freiburg, ja. äh, der glorreiche hier, SVW natürlich auch immer vertreten. Wir Jetzt haben
1: was verloren, ne? 05. Ja, habe ich Frankfurt. gesehen,
0: habe ich gesehen. Miss my girls. Ähm, und dann wird es knapp. Kannst du noch welche zufügen?
1: Was hattest du? Hattest du Leverkusen, Gladbach? Oh, ich bin, ich muss jetzt auch anfangen. Potsdam.
0: Habe ich schon gesagt.
1: Essen? SGS Essen, die SGS. Klar. Und ich glaube, es gibt ja, es gibt ja nur zwölf. Leider damit habe ich mich in diesem Podcast klammiert. <und so. lacht> ich glaube, es gibt nur zwölf. Also es gibt auf jeden Fall weniger als in der männer ähm, ja. Aber ich weiß noch gar nicht, ob das noch nochmal angepasst wird. Aber auf jeden Fall, du hast die Wichtigsten genannt. Bayern sehr Wolfsburg.
0: gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, aber ähm, nach diesem kurzen Ausflug äh, in den spannenden Frauenfußball äh, und nachdem wir unsere Expertise schon unter Beweis gestellt haben, willst du erst mal ein bisschen erzählen, was die Leute von diesem Podcast erwarten können und ein bisschen von deiner Person, was dich berechtigt, hier an teilzunehmen.
1: Also ob mich irgendwas berechtigt, hier daran teilzunehmen, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich glaube, das, was uns auf jeden Fall verbindet, ist ja auf jeden Fall das, die Liebe zum Fußball oder das Interesse am Fußball an sich. Wir sind beide in Hamburgs Amateurfußball groß geworden. Der eine ist hängen geblieben. <lacht> Nein, das war nicht Spaß. Ja. Wäre ähm, da
0: nicht die Verletzung gewesen, du. Ja. du hast.
1: Sonst wärst du heute St. Pauli. Klar, mindestens. Ähm. Und wir haben uns kennengelernt ja durch unser Bachelorstudium in Politik. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die Leute hier vom Podcast vielleicht erwarten können. Was uns beide vielleicht manchmal ein bisschen nervt, dass über Fußball immer so sehr oder oftmals sehr eindimensional vielleicht berichtet wird und das, was vielleicht noch über den Fußball an sich hinausgeht, also die politische Dimension, dass das oftmals irgendwie missachtet wird und viele ja immer noch meinen, dass Fußball immer unpolitisch sein muss und deswegen das immer voneinander so getrennt wird und uns das ja eigentlich eher stört und wir Bock haben, auch mal andere Themen zu besprechen, die vielleicht über das über Werders aktuelle Miserie hinausgehen und dort uns <lacht> zugegebenermaßen.
0: Ähm, ja, genau. Also schon auf meine äh, glorreiche Fußballkarriere angesprochen, bin ich natürlich äh, ein stolzes Mitglied des Farmsa TV, zweite Herren ähm, in der Kreisliga. Und gegenüber von mir sitzt die ehemalige Fußballerin, beste Fußballerin Hamburgs offiziell ähm, vom WSV. Und ja, genau, wir haben uns bei dem Politikwissenschaftsstudium kennengelernt ähm, und trotzdem wir es wahrscheinlich, äh, wie der andere Fußballfan, äh, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie das Spiel am Wochenende ausgegangen ist, äh, stundenlang konsumieren, sind wir bisher beide nicht so richtig Fan vom äh, klassischen Sportjournalismus, beziehungsweise äh, geht dann uns manchmal ziemlich auf die Nerven. Deswegen wir hoffen, äh, eine kleine Lücke zu füllen und damit auch mal direkt reingestartet. Wahrscheinlich gibt es keinen besseren Moment, äh, einen fußball die erste Folge aufzunehmen, als äh, der letzte Spieltag vor der Hinrunde, äh, nach der Hinrunde. Aber ähm, jo, was war für dich die Story? Was war für dich die Story des Wochenendes?
1: Also ich fand, Story des Wochenendes war einerseits vorhin auf jeden Fall ist das heute bekannt geworden oder war das schon gestern klar, dass Alex Soniger neuer Trainer wird bei Schalke? Ich war mir komplett geschockt, weil ich dachte, ich hatte das so verstanden, dass Stevens da eigentlich länger bleibt. Weil ich ich finde, es ist total, also vielleicht ist, spricht er ja jetzt auch mein BVB-Bias, aber ich finde es total sinnlos, einen Trainer für zwei Spiele hm. zu installieren und dann hm. den nächsten Trainer. Äh, irgendwie dachte ich so, hä, also sind sie nicht früher an Zorniger rangekommen oder... Also es war, finde ich, irgendwie ganz komisch, eine ganz komische Geschichte.
0: Ja, äh, komisch ist so ein bisschen das äh, Adjektiv, was Schalke bisher äh, in diesem Jahr 2020 äh, irgendwie be begleitet. Also HSV-esk schon jetzt den dritten Trainer oder beziehungsweise den vierten bald äh, in einer Saison. Hauptsache, Naldo bleibt noch an Bord. Ähm, die Zeit ist der, darf der bleiben? Ich glaube schon, ja. Also ich hatte das ich zumindest bei Stevens, ist er jetzt auf jeden Fall noch im Trainerteam dabei. Ähm, ja, am Wochenende 0 zu 1. Also die Schadensbreite kommt schon hoch, aber natürlich, äh, falls irgendein Schalke-Fan mal hören sollte, äh, no hard feelings, zumindest von meiner Seite. Äh, die von meiner Seite hört. schon. Ja. <lacht>
1: Nein, Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer so die Diskussion, ob man sich als, ähm, als Fan des zugehörigen Rivalen immer wünschen würde, dass so ein Verein absteigt. Und ich bin Dortmund-Fan und ich kann mir nicht, also ich fände es total sinnlos, wenn Schalke absteigt. Wenn ich mir dann vorstelle, ähm, weiß ich nicht, ein Kräuter führt oder so steigt auf, dann ist es glaube ich als Dortmund-Fan die Reiberei zwischen den Fans und so, das sind die zwei, finde ich, besonderssten Spiele in der Saison. Deswegen kann mhm. ich mir nicht wünschen, dass Schalke absteigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen jedes Spiel, was ich irgendwie von Schalke angucke, ich fühle mich irgendwie wie eine Mutter, die irgendwie, das Kind kommt nach Hause mit der fünften Mathe-Klausur und es hat schon wieder ein Sechs geschrieben. Und ich bin inzwischen selber wie so eine ratlose Mutter. Mir tut das selber schon leid, weil ich selber mir die Spiele angucke und denke, meine Güte, also irgendwie, ich bin so ratlos, was das angeht und ich also ich befürchte das Schlimmste, ganz ehrlich.
0: Das Ding ist halt natürlich, es gibt ja diesen, diesen tasmania rekord ich glaube, es sind noch zwei Spiele, bis sie ihn eingestellt haben, dann wäre das oh. die, das 31. Spiel in Folge ohne Sieg ähm, und ich muss schon sagen, also man guckt ja auch ein bisschen mit Schadenfreude drauf, also, also irgendwie... Wäre es ja jetzt auch schade, wenn äh, von dieser Story nicht bleibt, dass sie es doch noch geschafft haben, auch die, die 32 voll zu machen. Aber ich sehe es schon auf jeden Fall. Also ich, ich ähm, habe wahrscheinlich noch nie so viele Schalkenspiele geschaut wie in dieser Saison, einfach mit der Hoffnung, dass es dann mal klappt. Und äh, zumindest letztes Wochenende oder vorletztes waren sie ja auch sehr kurz davor beim 2-2 beim gegen Augsburg. Ähm, aber dann köpft ihr halt ein 71 Marco Richter noch ein 2-2 rein in Unterzeit, glaube ich, sogar in der ähm, 93. Minute. Ähm, ja, aber ähm, ich als Werder-Fan kann nur sagen, ähm, seems familiar. Also ähm, ich kann auf jeden Fall den Pain aller Schalke-Fans verstehen. Äh, aber
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Schalke so anhöre, ich weiß, wir haben darüber schon mal diskutiert vor ein paar Monaten. Da meinte ich auch so zu dir, ich finde dieser Kader, also nichts gegen die Spieler, aber ähm, ich finde so von der Stärke vom Kader, wenn man sich das mal vorstellt, auch im Vergleich mit den anderen Vereinen, da denke ich immer, was hat, also ich frage mich immer, was hat Schalke eigentlich gemacht in den letzten, ja, eigentlich muss man sagen, in den letzten fünf, sechs Jahren schon, aber auch in den. Auch in der kürzeren Vergangenheit. Man hat irgendwie bei keinem Spieler das Gefühl, so dass der irgendwie die irgendwie von da unten rausholen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich gucke mir die Spiele an, auch die Art, wie sie spielen. Das wirkt alles so hilflos. Man hat das Gefühl, sie haben eigentlich keinen Plan, wie sie nach vorne kommen. Und jetzt ist Stevens da, der ja auch nicht dafür bekannt ist, dass da jetzt eine Mannschaft irgendwie. Also ich glaube, der, der Satz, den er meinte auf der PK, war ja, die, die Null muss hinten stehen, so, und wenn mhm. ich mir Schalke die nächsten Spiele jetzt vorstelle, oder mit Stevens vorstelle, es ist dann so, ja, wir stellen uns halt hinten rein, sehen zu, dass wir kein Tor bekommen und dann muss vorne irgendeine reinfallen. Und ich, pf, pf, weiß ich nicht.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, dass ich jetzt auch ein bisschen geschockt war tatsächlich von der Nachricht Freitag, dass Hugh Stevens gerade kommt oder das generelle Trainer kommt. Ähm, gut, dass Manuel Baum und, und Naldo äh, irgendwie eine Mannschaft, ähm, wo man schon vor der Saison gesagt hat, oh geht das gut, äh, jetzt aus, auf irgendwie auf die Siegerstraße bringen, nachdem man äh, 3-1 gegen, gegen Werder verloren hat, ähm, das war, glaube ich, von Anfang an fragwürdig. Aber jetzt nochmal zwei Spiele vor der Winterpause, äh, auch wenn dieses Jahr sehr kurz ist, ähm, den einzusetzen, fand ich generell irgendwie einen weirden Move. Hatte dann aber trotzdem gedacht tatsächlich, dass Schalke dieses Spiel gewinnen wird. Heim gegen Bielefeld äh, mit einem neuen Trainer. Also wenn man sich irgendwie Bundesliga die letzten Jahre angeschaut hat, dann kann man schon irgendwie ein Muster erkennen, denke ich, dass das eigentlich für einen Sieg gut wäre. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt wirklich kein Spieler auf dem Feld, der irgendwie den Anschein macht, ähm, da irgendwie äh, ja, gewinnen zu können. Und, und wenn ich mir den Schalke-Kader auch so, so viel Kritik man äußern muss, ähm, glaube ich, und das ist auch echt dann irgendwie ein Sebastian Rudi auf einmal der Rechtsverteidiger sein soll und dann geht man damit in die Saison und gibt den dann doch ab irgendwie am, am Deadline-Day und es ist alles konfus, aber nichtsdestotrotz sehe ich halt einen, sehe ich einen äh, Sané und einen Serda und einen Schöpf. Ähm, Harit ist wieder dabei, also es sind alles Spieler, ähm, wo glaube ich schon die Hälfte der Bundesligaisten wünschte, sie hätte sie im Kader zumindest mit der Form der letzten Saison, aber es scheint ja niemand abrufen zu können. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du das Spiel verfolgt hast gegen Bielefeld, aber ähm, dann in der Ausgangssituation völlig verdient zu verlieren, Bielefeld hätte auch noch höher gewinnen können, ähm, ist schon sehr schwach.
1: Ich finde es auch, wenn du, wenn ich noch eine Personalie nennen darf, von der Saison, zum Beispiel Ralf Herrmann, das ist doch auch schon wieder so eine Geschichte. In der letzten Saison oder in der vorletzten Saison wird er so dermaßen abgesägt von dem damaligen Trainer und dann wird er ne dann geht er weg und kommt wieder und dann soll er wieder auf einmal die Nummer 1 sein. Man hat ja die ganze Zeit das Gefühl irgendwie also ich weiß ich hab, weiß nicht ob man dann sagt, okay, man hatte mir das Gefühl, die, die Leute auf Schalke, die halten dann irgendwie nicht richtig zu den Spielern. Man hat es ne, immer ähm, wenn man Harit sich mit Harit das überlegt, der wird dann irgendwie aussortiert, dann darf er wieder mittrainieren. Dann hast du bei Rai Fährmann eine ähnliche Geschichte. Und das sind einfach so Sachen, wo man mir das ja. Gefühl hat, das ist so: man wartet alle zwei Wochen und dann hast du wieder einen nächsten Brandherd.
0: Ja, auch die, nur die ganze in der Sache mit. Nur
1: unabhängig vom Verein, ja. was da sonst noch alles los ist.
0: Auch die ganze Sache mit Ibisevic. Also, ich meine, das ist ein 35-Jähriger, der sich zumindest meines Wissens nach nie die großen Skandale geleistet hat, zumindest in seinen Jahren bei Hertha. Routinier und, und gestandener Bundesligaspieler, wo ich mir auch vor der Saison dachte, vielleicht ist das ist ein guter Transfer, vielleicht ist er nochmal für zehn Saisontore gut und, und weiß, wo das Tor steht und, und kann dieser gebeutelten Schalke-Mannschaft vielleicht mal eine 1-0 bringen. Aber ähm, dann fängt er irgendwie nach zehn Spielen an, sich mit dem Trainer zu oder einem Co-Trainer zu prügeln. Also, ähm, ich habe momentan bei Schalke wirklich das Gefühl, dass wirklich nichts darauf hindeutet, dass es irgendwie besser wird. Nichts. Und ähm,
1: find ich, das finde ich das Krasse an diesen Trainerentscheidungen, dass jetzt Stevens ist wirklich jemand, der für Defensive Fußball steht, wo klar ist, wie Schalke die dann spielen wird, die Spiele unter Stevens. Und Zorniger ist dann wieder komplett 180-Grad-Wendung. Wenn ich an Zorniger in Stuttgart erinnern darf, wo sie irgendwie immer, was sie immer gut gespielt und es war immer so ein, ähm, immer so ein Feuerwerk abgerissen und haben dann 3 ja. zu 5 verloren. Wo man ja. irgendwie denken wird, okay, das ist für mich, zumindest für den Zuschauer, eher eine ganz andere Art Fußball zu spielen. Und dann hast du wieder eine Mannschaft, die jetzt extrem verunsichert ist. Dann kommt Stevens, der sagt: Okay, jetzt äh, spielen wir extrem defensiv und ja, auch unkreativ finde ich immer der, der Fußball von Stevens. Und dann, dann kommt Zorniger, der mit so Hurra-Fußball. Hm. Also irgendwie. Ich,
0: ich sehe auch die Gefühl Spieler sein. nicht, die das bringen sollen. Also, klar, ein Rahman ist auf jeden Fall ein guter Bundesligaspieler und hat bei, bei Düsseldorf echt abgeliefert auch. Und auch teilweise bei Schalke immer noch. Das wäre vielleicht jemand, der mit seiner Schnelligkeit irgendwie was ausrichten kann. Aber äh, es kommen ja auch gar nicht die Chancen, zumindest bis jetzt in den Spielen zustande. Ja, und jetzt frage ich mich so ein bisschen, was macht man jetzt mit Schalke? Ich meine, ähm, dieses Wochenende, alle anderen Mannschaften des unteren Mittelfelds haben äh, gewonnen. Äh, Werder hat gegen Mainz gewonnen, Freiburg hat gewonnen, heute gegen Hertha ähm, und Hoffenheim hat gegen Gladbach äh, gewonnen, darin glaube ich gleich nochmal ein bisschen drüber, aber selbst äh, Köln hat einen Punkt geholt gegen Leipzig ähm, und Schalke jetzt tatsächlich schon mit elf Punkten äh, aus rettende Ufer, glaubst du, die können noch die Klasse halten, auch wenn das dumm klingt, jetzt nach dem 13. Spieltag, aber siehst du da eine Chance?
1: Also ich, manchmal löst ja so ein neuer Trainer auch was aus, ne? wo dann irgendwie so Synergien freigesetzt werden. Am Ende steht Schalke auf dem Europa-League-Platz ja. und wir gucken dumm auf der Wäsche. Ich glaube, das kann Aber man ausschließen. ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, auch das Ganze drumherum um den Verein, da sind so viele Baustellen, ähm, die, die der Verein irgendwie angehen muss. Und mich erinnert das, das muss ich wirklich sagen, mich erinnert das einfach ein bisschen zu sehr an den HSV in ja. seiner letzten Bundesliga-Saison. Ja. und ähm, ja vielleicht und dass also der sagen, die ersten man manchmal... beiden Spiele noch
0: gewonnen hat und dann schon mal ja, sechs Punkte hat man hatte sich
1: das vorstellt der ja. ähm, manchmal sagt man ja ein Verein muss absteigen um sich einmal so von innen zu reinigen um dann wieder neu an, angreifen zu können aber ich glaube das gilt halt vor allem für kleine Vereine ne, die, die finanziell einfacher aufgestellt sind mit ja. kleineren Strukturen grundsätzlich. Und Schalke ist einfach schon ja ein Riesenverein mit ganz anderen Strukturen. Und deswegen hätte ich die Befürchtung, wenn Schalke absteigen sollte, ähm, dass, sie, dass es weiter nach unten geht. Du musst ja auch erstmal dann wieder die Lizenz und so. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach gesagt für den Verein ja
0: die Fanbasis ist ja schon da und, und ich denke auch sicherlich dass sie nicht alle von ihren großen Sponsoren verlieren würden einfach weil es ein Traditionsprodukt ist was sich verkauft sieht man ja auch beim HSV ähm, dass da selbst so große Sponsoren wie wie Fly Emirates oder so weiter äh, halt an Bord geblieben sind ich habe jetzt keine Informationen über deren Verträge und so weiter aber ähm, auch der HSV ist ja nach wie vor, was Geld angeht, zumindest eine, eine andere Liga, als, als in der sie spielen. Ja. Aber man muss das natürlich gucken. Und ich hatte gerade das Gefühl, bei Schalke war das auch dann so ein bisschen das äh, Karstadt-Galeria-Phänomen, dass dann ein bisschen Uff. zu schnell, nachdem Corona einen tollen Impact auf die Wirtschaft hatte, dann gesagt wurde, ah nee, jetzt können wir gar nichts mehr bezahlen, jetzt können wir gar nichts mehr bezahlen. Also... Dass davor alles so rosig aussah in deren Büchern kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn man dann der Erste ist, der auch noch am lautesten schreit. Oder wie siehst du das?
1: War erinnere ich das falsch oder war Schalke einer der wenigen oder vor allem einer der ersten Vereine, die das mit Kurzarbeit ähm, angekündigt haben?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Ich bin mir
1: nicht ganz sicher, aber es glaube, es waren andere tatsächlich Vereine, die, die ersten, das... ja. Ja. Und da spricht natürlich auch schon Bände, denke ich irgendwie, aber es ist, es ist alles, das ist so, ach, es sind so viele Entscheidungen bei Schalke, allein auf der sportlichen Basis, wo ich so oft mit dem Kopf geschüttelt habe und das, obwohl ich Dortmund-Fan bin. Also allein, ich finde es auch grundsätzlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das immer irgendwie komisch, wenn man, ähm, wenn man von dem Trainerteam und Baum wird ja auch einen Assistenten gehabt haben, ich weiß gar nicht, ob er seinen ersten Assistenten mit einer Schalke genommen hat, aber wenn man einem Trainer dann noch so einen anderen Assistenten dazustellt und dann einfach einen Spieler nimmt, der die Saison mhm. davor oder die davor noch gespielt hat, das finde ich, das mhm. ist dann immer so eine, es wirkt dann schnell auch wie so eine Vermischung. Ich finde das auch bei Dortmund manchmal ein bisschen komisch, wenn Kehl Hummels dann zurechtweisen soll, obwohl die selber weiß ich nicht, fünf Jahre oder vier mhm. Jahre noch zusammengekickt haben. Das finde ich, ist immer irgendwie eine unglückliche Konstellation.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde, da kann man natürlich so argumentieren, aber ich finde, da guckt man auch immer ein bisschen vom, von, äh, vom Ergebnis dann auf das, was davor passiert ist in dem Fall. Also ich finde immer, wenn man dann, äh, das gibt es ja ganz viel, Kiel bei Dortmund, bei Bremen ist es ja auch ein prominentes Beispiel, Clemens Fritz, der jetzt auch seit dieser Saison eine große sportliche Leitung oder, oder irgendwie so einen Jobtitel hat und sehr nah an der Mannschaft ist. Klar fehlt da irgendwo die, ähm, die Distanz vielleicht oder auch so diese Ebene von Respekt, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn es dann klappt, wird genau das ins Positive argumentiert. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ein junges, dynamisches, jetzt räumen wir das mal auf, nicht mehr die alten äh, Peter Neuruhr, Feuerwehrmänner und so weiter. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Storyline, wenn es klappt und wenn es nicht klappt, dann ähm, ja, es ist ein Mentales Problem, was dir als Dortmund-Fan wahrscheinlich ja <lacht> sehr bekannt ist. Die,
1: die Mentalität. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist aber immer so im Fußball oder was mich allgemein stört, dass ähm, immer wenn Tore passieren, ne, wenn, wenn du ein Tor fängst, dass immer dann ganz genau gesagt wird, ja, ähm, oder du verlierst ein Spiel 2 zu 1 und dann wird so schnell das so negativ geredet. Und ich habe immer das Gefühl, es wird im Fußball viel zu wenig da, sozusagen Zufall und Glück und Pech mit einbezogen. Ja, also
0: einfach mal Tor gut gemacht. Also ich habe das Gefühl, außerhalb von Bayern und Dortmund gibt es diese Vokabel halt einfach nicht. Gerade bei, bei Kommentatoren ist es halt äh, oft dann, warum ist er bei der Frank äh, Flanke zu frei? Warum gehen die da nicht eher an? Und ja. die segelt da so perfekt auf den Kopf, und der setzt sich auch noch gut in der Mitte durch gegen zwei Spieler. Und du denkst dann so, okay, sicherlich muss immer irgendwas falsch laufen, damit ein Tor fällt. Aber in ganz vielen Fällen ist es halt auch einfach super gut gemacht. Und wenn die Flanke anders kommt oder wenn der Kopfball anders gesetzt wird, dann steht es halt nicht 1-0, sondern dann redet da niemand mehr drüber, über die Situation. Oder lässt es irgendwie ja, negativ einfließen. Fall.
1: Und wenn du irgendwie ein Spiel irgendwie noch dann in der letzten Minute mit absolutem Glück dann noch über den Ausgleichstreffer schießt, dann wird im Nachhinein immer gesagt, oh, tolle Mentalität, yeah. das ist Moral, das hat man sich hätte erarbeitet, das haben wir erzwungen, den Punkt haben wir uns erzwungen. Und dann denke ich manchmal so, ja gut, weil da jetzt halt mhm. eine Fußspitze den Millimeter noch dran war und ist der halt nicht dran, dann wird halt sozusagen draufgehauen und gesagt, ja, und dann schaffen wir es nicht, dieses Spiel noch zu drehen. Und das finde ich mhm. irgendwie immer... So, klar, es ist eine Phrase, so Glück und Pech liegen so eng beieinander, aber ich habe das Gefühl, das wird im Fußball in der äh, Berichterstattung überhaupt nicht berücksichtigt, ganz oft. Und das finde ich es irgendwie als Spieler an sich anstrengend. Also ich habe das selber immer gemerkt, wenn man selber gespielt hat, dass auch, ähm, auch selber, wie man mit den eigenen Spielen umgeht oder wie Trainer mit den Spielen umgeht, dass das auch dann entweder Top oder Flop Quasi ist. Und aber auch als Fan, wenn man sich irgendwie Bundesliga-Fußballsatz jetzt Frauen oder Männer anguckt, ist es eigentlich überall das gleiche Phänomen irgendwie.
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Um vielleicht mal ein neues Thema anzugehen, was auf jeden Fall <lacht> eindeutig sehr scheiße war, war vielleicht die zweite große Story vom Wochenende, die äh, Spukattacke von. Max Thuram gegen ähm, Stefan Posch, heißt er so?
1: Ja, Stefan Posch.
0: Ähm, yes, wie hast du das Spiel gesehen und die Situation?
1: Ich habe die Szene tatsächlich nur einmal so im Ausschnitt gesehen und danach habe ich mir vor allem die Reaktion von, ähm, von Rose und Kramer durchgelesen im Ticker. Hm. Und da Rose hat ja erklärt, dass es aus Versehen gewesen sei. Und daraufhin hat Kramer ja auch so ein Plädoyer dafür gehalten, was ihn aufregen würde, dass im Fußball Leute immer spucken. Da muss ich kurz sagen: einfach so, warum auch immer. Und da muss ich kurz sagen: Props an den Frauenfußball. Das ja. wird im Frauenfußball nicht gemacht. Ähm, ja. Deswegen steckt der auch gar nicht so drin und kann gar nicht sagen, warum, also warum das so ein Ding ist im Fußball.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz für Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben. Ähm, und zwar äh, ging es um, um so eine typische faul und dann äh, sich böse anguckend gegenüberstehende Situation. Das dass in diesem Fall halt Markus Thuram, der noch vor wenigen Wochen mit dem Zitat, es ist wichtiger, ein guter Mensch zu sein, als ein guter Fußballer zu sein, äh, erstmal <lacht> Stefan vorstellt. Du den jetzt ordentlich. aber gepostet,
1: den armen <lacht>
0: ordentlich ins Gesicht gespuckt hat, gerade in Zeiten von Corona natürlich. Ähm, ja, ein Indiz für einen guten Menschen auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, warum das beim Fußball so ein Ding ist. Also es wird halt, klar geht's gerade so, man kennt das ja auch, wenn man selber spielt, wenn es kalt ist und, und regnet, dass dann, dass dann gerade beim Sport die Nase halt auch läuft oder so weiter. Ist in irgendeiner Art und Weise normal, aber ich habe schon das Gefühl, beim Fußball ist es so ein exorbitantes Ding und äh, dieses Auf so Naserotzen und, und, und Spucken ist irgendwie sonst, also ich weiß nicht, aber wo sonst so gespuckt much, wird. also ist
1: too much information aus dem Frauenfußball, ich glaube, also ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ich habe mich da selber mal mit meinen Mitspielerinnen darüber unterhalten, weil uns natürlich auch die Nase läuft im Winter. Und ich habe hm. nämlich immer, äh, mein Trainer meinte immer zu mir, es sieht aus, als hätte ich so einen Tumor im Schienbein, weil ich habe mir immer so ein Taschentuch in meinen Schienbeinschoner reingesteckt, damit ich mir im Spiel die Nase putzen kann.
0: Das ist ja weil, ein gutes Vorbild.
1: Ja, weil nämlich mir das, und das ging allen meinen Mitspielern genauso, ich könnte das gar nicht, ich könnte gar nicht äh, meine Nase so rotzen. Das würde einfach in der Luft hängen <lacht> bleiben. Und das wäre für alle Anwesenden im Umkreis von zehn Kilometern, glaube ich, eine ja. unangenehme Geschichte.
0: Safe. Aber ähm, in dem Fall war es ja jetzt auch nicht irgendwie einfach, ich finde das auch von Kramer so ein bisschen so, ein bisschen eine weirde Aussage. Klar kann man das so stehen lassen, aber würde ich jetzt nichts dagegen sagen, aber in dem Fall geht es ja, nicht um um das Spucken an sich per se, sondern halt um diese absolute Respektlosigkeit und dieses, kann man glaube ich schon sagen, asoziale Verhalten, auch wenn er sich in dem Fall dann entschuldigt hat, aber ich meine, niemanden ins Gesicht zu spucken ist halt einfach so ein bisschen also ich weiß nicht, was man Respektloseres machen kann, ich bin kein bin kein Fan von von Hoffmann und auch erst recht nicht von Stefan Posch, aber ja, ich weiß nicht, also was einen dazu motiviert. Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, dass ich weiß nicht, was vorher vorgefallen ist. Das wird wahrscheinlich dem auf, auf dem Platz bleiben, was die Leute unter sich dann sprechen. Zumindest wenn sie nicht schreien, aber ich wüsste nichts, was mich so motivieren könnte, halt jemanden so, so was anzutun oder wird mir gar nicht in den Sinn kommen, halt irgendwie. Und ja, kein Plan. Also er hat sich ja jetzt auch mal entschuldigt und so, aber ähm, ja, ich... Keine Ahnung. Weiß nicht.
1: Also ich finde auch, auch unabhängig von Corona, finde ich auch so ins Gesicht spucken, auch ja. so das Respektloseste, was <lacht> du einem anderen Menschen gegenüberbringen kannst, mhm. auf jeden Fall. Und ich habe das auch selber noch nie... Ich habe das noch nie erlebt, dass... Also... Nee. Da war dabei, dass das jemand schon mal gebracht hat irgendwie. Also... Ja, es hat mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen auf jeden Fall. Ja, Vor allem weil zusammen auch nicht dafür bekannt ist, dass wir nicht überhaupt überhaupt nicht Rennen oder so. Zumindest, nicht. zumindest seitdem er in der Bundesliga ist. Ich weiß nicht, wie das wohl in der Ligue 1 war, aber ähm,
0: starke Aussprache.
1: Merci beaucoup. <lacht> <lacht> aber ähm, ich dachte, das dass also, ich lieber französische Liga sagen. Dann kriege ich keinen Spruch von Julian <lacht> reingedrückt. Ähm, aber ja, es hat mich auf jeden Fall ähm, geschockt, das kann man schon so sagen. Mhm. Aber ganz ehrlich, als Dortmund-Fan war dieses Fußballwochenende. Ja.
0: Wie siehst du denn Gladbach-Situation generell? Also ich meine in der Champions League jetzt eine Runde weiter und auch tolle Spiele. Ähm, mitreißenden Charakter auf jeden Fall. Ähm, Gerade die, die beiden Spiele gegen Real. Aber auch gegen Donuts natürlich. Und in der Bundesliga bisher irgendwie stark hinter den Erwartungen zurück. Also, so wie ungefähr jeder Bundesligist wahrscheinlich, außer mit Ausnahme von Leipzig vielleicht. Und Leverkusen. Und Leverkusen, genau. Aber ähm, ja, wie siehst du gerade noch so bisher?
1: Also ich fand sie in der Champions League super stark, wobei ich sagen muss, dass ich komischerweise, ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, dass ich oft das Gefühl habe, dass Real Madrid in der Champions League den Gegner oft irgendwie gut aussehen lässt. Außer jetzt beim Rückspiel, da haben sie mhm. ähm, kurzen Prozess gemacht. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, dass, dass es Mannschaften, zumindest gegen das Dortmund auch immer so, dass es denen relativ leicht viel, ähm, dass Fans nach dem Spiel gesagt haben, Gladbach oder Dortmund haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht gegen Real Madrid, was ich irgendwie immer wie immer, irgendwie überrascht hat und ich fand Gladbach aber auch überzeugend in der Champions League. Und ich glaube halt, was insgesamt schwierig ist, das habe ich das Gefühl, das ist bei allen Mannschaften so, die international spielen, dass ist einfach die Belastungsfrage ist. Ja. Es ist jetzt halt in so Intro absurd.
0: Dran. Es ist halt so absurd. Also Mannschaften wie, wie halt Bayern, Dortmund, Gladbach und, und Leipzig oder auch die Europa League-Teilnehmer, wie oft die spielen. Also ich als Werder-Fan bin schon froh, locker, aber sehe schon mit Sorge jetzt auch zwei englische Wochen hintereinander und auch wenn das jetzt vielleicht mal eher vorgekommen ist bei, bei Champions-League-Teams, ähm, also ich war, ich glaube, Bayern und, und, und so haben jetzt halt wirklich fünf oder sechs englische Wochen hintereinander gehabt, bis, bis Weihnachten und ich meine, es geht ja schon am zweiten, am ersten weiter und dann auch so bis zum Saisonende, dann kommt eine Europameisterschaft, wo ich mich wirklich frage, werden da die Topstars spielen? Wie viele davon werden verletzt sein? Wie viele sagen vielleicht auch einfach so, jo ich habe keinen Bock oder ja, und ja, dann geht es halt direkt, du weißt es selber, auch im Normalfall bei so einer Europameisterschaft, dann haben die wieder nur eine ne kurze Pause, bis es dann erneut halt losgeht, wahrscheinlich irgendwelche Nationalspieler von solchen Teams wie äh, Wolfsburg oder oder Gladbach, äh, die dann wahrscheinlich wieder irgendwann Ende Juli in der Europa-League-Qualifikation gegen ähm, eine sympathische Mannschaft aus Island spielen, aber <lacht> das ist doch krass, oder nicht?
1: Ja, ich finde das auch, vor allem das muss man sich halt auch mal klar machen, mit was für anderen bundesliga Verein Gladbach dann quasi um diese Plätze, sagen wir mal, drei bis fünf spielt, oder drei mhm. bis sechs spielt. Ähm, und ich glaube, das macht einfach schon einen riesen Unterschied, ob du halt die Doppelbelastung in der Champions League oder die Doppel ist Doppelbelastung in der Euroleague oder halt keine, äh, keine Mehrfachbelastung hast. Und das ist, glaube ich, schon, gerade in dieser Saison, das hast du jetzt auch gemerkt, also ich nehme es gerne hin, Dortmund hat nicht gut gespielt gegen Union Berlin, aber ich finde, du hast bei Dortmund so krass gemerkt, dass die einfach ähm, dass die einfach auf dem Zahnfleisch gingen. Mhm. Und alle Spiele, die ich gesehen habe, da sind so viele Fehler drin, auch wenn du dir Bayern-Spiele anguckst, das hat, glaube ich, Thomas Müller auch selber gesagt, dass die so unsauber spielen, verhältnismäßig. Ja. Und, ähm, das ist natürlich schon irgendwie auf diese Belastung zurückzuführen und ich finde das schon... Ähm, ja, auch gerade mit das, was du jetzt meinst mit EM, also ich finde das schon krass für die Spieler und du siehst es ja auch einfach an den Verletzungen und so. Ja, und so. mega.
0: Und also, was du meintest, also sowohl an den Verletzungen als auch an der Spielweise, also wenn ich mich an das Hörderspiel gegen Bayern zurückerinnere, das ist halt nicht, das war jetzt nicht, das war ein gutes Spiel von, von Bremen, klar, aber ähm, da das hast du auch in anderen Spielen gesehen, teilweise von Bayern, da wird dann auch teilweise wirklich nur noch Flanken in die Mitte geschlagen und, und das gegnerische Team muss sich tief hinten reinstellen und sie finden halt einfach die Lösung nicht mehr so einfach, wie es, ähm, wie es in den letzten Jahren der Fall war, wo man ab der Mittellinie dachte, bei Bayern egal gegen wen sie gespielt haben, scheiße, scheiße, ich hoffe, sie kommen jetzt nicht vor dem Tor oder beziehungsweise 40 Meter vor dem Tor war dann eine Torgefährlichkeit in der Luft zu spüren, die du jetzt halt einfach überhaupt nicht mehr hast und ähm, gerade bei Teams wie Gladbach Klar, es gibt immer so ein bisschen Fallback von so einer anstrengenden ähm, Champions-League-Saison. Das hat man ja auch bei, bei Köln ganz prominent gesehen mit der Europa-League-Saison oder auch bei, bei Frankfurt teilweise, aber ja, das... Freiburg
1: auch vor ein paar Jahren mal, glaube ja. ich, oder?
0: Aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr halt einfach nochmal extrem ist und dafür, wenn du dann äh, das Trade-Off quasi ist, ähm, eine tolle Champions-League-Saison zu spielen, und dafür dann halt mal in der Liga vielleicht nur um die Europa-League-Plätze mitzuspielen oder halt auch einfach mal im Mittelfeld zu landen, dann ist das, glaube ich, auch für jeden Gladbach-Fan und Verantwortlichen äh, tragbar. Vor allem, wenn man halt ins Achtelfinale kommt, kann man ja nicht von einer schlechten Saison reden und wir wissen ja auch noch gar nicht, was jetzt daraus wird. Ähm, yes.
1: Auf jeden Fall, vor allem, ich muss auch sagen, wenn man sich jetzt die Saison für Gladbach mal vorgestellt hätte mit Fans, dieses Spiel gegen Real Madrid, das wäre ja schon... Also das wäre so ein krasses Spiel gewesen ähm, für alle Gladbach-Fans. Und was man auch sagen muss, ich finde die Vereine, die jetzt momentan noch vor Gladbach stehen, ähm, also allerhöchsten Respekt an Union und Stuttgart, aber ähm, ich befürchte, dass die beiden sich da nicht ja. oben halten werden können. Und dann ähm, glaube ich schon, dass, dass Gladbach auch eine Chance hat, um die Champions League mitzuspielen, weil ehrlich gesagt, mit Dortmund weiß überhaupt nicht, wie sich das entwickelt mit Tertschitz. Mhm. Und ähm, gut, ich finde, Leverkusen macht einen super stabilen Eindruck. Habe ich das Gefühl, Leipzig ist sowieso ähm, ultra stark und Wolfsburg, finde ich, kann auf jeden Fall, also da würde ich Gladbach eher vor Wolfsburg sehen. Mhm. Und dann kämpfen sie auf jeden Fall schon immer noch um Champions League-Platz. Obwohl sie jetzt vielleicht nicht so gut gestartet sind. Ne?
0: Ja, das ist halt die Frage. auch ähm, Und Union auf jeden Fall natürlich super eindrucksvoll. Gerade jetzt die Leistungen nach dem Ausfall von Kruse, finde ich persönlich. Aber es ähm, ist halt auch die Frage, wieso eine Mannschaft das wegsteckt, wenn jetzt äh, die Saison auch länger und länger wird. Ähm, ob dann noch solche Kraftleistungen wie gegen Dortmund möglich sind. Aber ähm, wir werden es sehen. Ja. Yes, aber vielleicht nochmal, wenn wir jetzt schon das Thema Corona angesprochen haben. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, ist die Situation ein bisschen paradox. Weil wenn man sich mal zurückerinnert, wie die Bundesliga-Saison wieder gestartet ist, dann irgendwann, ähm, ich glaube sogar noch im ersten Lockdown tatsächlich, äh, große Aufruhr und ich glaube, es gab sogar einen Skandal, weil, weil Hertha dann irgendwie mit einer Gruppenumarmung gejubelt hat.
1: Ähm, ja, das stimmt. Und, und dann gab es noch das Video von Kalu. Erinnerst du dich ja, noch da dran? Genau,
0: weil er jemanden die Hand gegeben hat. Ähm, und ja, und jetzt ist halt die Situation ganz anders, nur dass wir halt irgendwie zehnmal so viele Neuinfektionen und ähm, haben als zu dieser Zeit gerade man auch Sachen dazu ähm, dazu gewonnen an Wissen, aber ja. Findest du es gerecht, dass die Bundesliga weiterläuft, mal abgesehen davon, dass es natürlich für jeden Fußballfan eine nice ähm, Nebenbeschäftigung ist?
1: Also ich habe immer gedacht, ich habe mich schon gefragt, als jetzt ähm, quasi die, die zweite Welle kam ähm, oder jetzt auch der Lockdown kam, habe ich mich schon gefragt, ob eigentlich der Profifußball nochmal in Frage gestellt wird. Ich habe das Gefühl, darüber wurde irgendwie überhaupt nicht diskutiert. Nee. Und man hatte das Gefühl, es wird einfach so hingenommen und davon gehen alle mit Selbstverständlichkeit aus, dass Fußball weitergespielt wird. Und ich finde das immer schwierig, weil man selber natürlich so, ich meine, wir beide sind schon ähm, super Fußball interessiert und gucken das jedes Wochenende. Und hm. ich weiß noch, als die Diskussion ähm, früher im Jahr um Fußball ging, da konnte ich auch die Leute verstehen, die so abgenervt waren, dass bei Anne Will irgendwie über Profifußball diskutiert wird, als hätten wir irgendwie nichts Besseres zu tun und als würde es nicht andere Bereiche geben, die für Deutschland viel entscheidender sind, und dass sich der Profifußballer immer so ein bisschen sich selber so ansieht, als, als, würden sie, als wären sie super wichtig für die Gesellschaft. Ich will, Fußball an sich, glaube ich, hat einen super hohen Wert für die Gesellschaft, das will ich gar nicht unterschlagen, aber. Ich weiß immer nicht, ob der aktuelle Fußball so, wie er momentan ist, ob es wirklich so ist, ähm, so wie Watzke und, und Rummenigge und alle anderen Vereinsbosse das immer predigen, dass Fußball der mom momentan unser Kit für, der, für die Gesellschaft ist. Hm. Da bin ich Ach. immer so ein bisschen zwiegespalten, weil es, es gibt auch einfach super Leute, super viele Menschen, die gucken einfach gar keinen Fußball, weil sie hat einfach keinen Sky, keinen Zone, keinen Eurosport. Ja. Kein Was-was-ich-was-haben. Oder sie ist einfach sie nicht juckt. Also. Oder sie einfach nicht juckt, genau.
0: Eben. Und ähm, gut, also deine Mannschaft ähm, spielt ja zumindest ähm, sehr glorreich bald im DFB-Pokal gegen den äh, deutschen Meister und äh, Champions-League-Aspiranten Bayern München im DFB-Pokal. Aber... Ähm, ich als Kreisliga-Kicker kann natürlich sagen, dass es schon schmerzt, jetzt seit mehreren Monaten nicht mehr gespielt zu haben. Ich muss sagen, das letzte Spiel auch vor dem Lockdown-Light hätte ich auch aus privaten und persönlichen Gründen gar nicht mehr mitgespielt, weil mir das Risiko einfach zu hoch war und ich es einfach nicht eingesehen habe, dann noch einen Tag vor dem Lockdown zu spielen. Per se habe ich natürlich immer Bock und so weiter. Ich kann auch verstehen, dass die Hygienekonzepte für Bundesligaspieler ganz anders ist, äh, sind, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Deal, der ausgehandelt wurde, das Hygienekonzept, was ausgehandelt wurde, um wieder anzufangen, war dann doch ein ganz anderes als jetzt die Realität. Also wenn man sich zum Beispiel die NBA-Postseason äh, anschaut, wo die Leute wirklich in, in Disney World in, einer, äh, in der sogenannten Bubble halt eingeschlossen waren, nur sich selbst getroffen haben, und da das Turnier zu Ende gespielt haben und dann ähm, da auch gewohnt haben und jeden Tag getestet wurden, dann kommt es mir doch deutlich ähm, zeitgemäßer vor als quasi Bundesligaspieler, die also gibt es überhaupt eine Einschränkung für die in, im privaten Leben? Ich glaube tatsächlich nicht, also außer dass sie ab und zu getestet wurden.
1: Ich weiß nicht, inwieweit das vom Verein dann vorgegeben wird. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass sie das. Ja. Dadurch, dass sie natürlich alle zu Hause wohnen, können die das gar nicht überprüfen. Man hat ja auch Fälle gesehen, wie bei <lacht> Weghaus von Wolfsburg, dass du auch Spieler haben kannst, die natürlich zu Corona eventuell ja. eine andere Aufstützung haben. Und im Nachgang muss man sagen, also, dass es bestimmt auch Spieler gibt in der Bundesliga die Corona leider Gottes nicht besonders ernst nehmen und dadurch sich möglicherweise vielleicht auch nicht so an die Regeln halten, Voll. wie sie es eigentlich müssten. Ne? Und das ist natürlich schon ein Problem.
0: Ja, prominentes Beispiel heute Wolfsburg, kurzfristig fünf Corona-Ausfälle. Die hatten wohl alle nicht die äh, Informationsquellen, die Wort Wikos zur Verfügung hat. Ähm, ja, ja. Der, ja, prominent ähm, der, äh, dafür ausgesprochen hat, dass sich alle ja mal ähm, bei Attila Hildmann und Konsorten informieren sollten, was wirklich in der Welt abgeht. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Also es ist natürlich immer ein, ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich weiß noch, als ich mit einer, mit einer befreundeten ähm, Arbeitskollegin, die St. Pauli-Fan ist, gesprochen hatte, die meinte, äh, natürlich schaue ich mir die Spiele jetzt nicht an ohne Fans und, und so weiter. Da muss ich einfach sagen, bin ich zu schwach für. Ich war ab der ersten Sekunde, wo Werder, glaube ich, dann gegen Freiburg oder so gespielt hat, auch jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, hab heiß, habe jedes Bundesligaspiel wieder geschaut und so weiter. Ich kann mich dem einfach halt nicht entziehen, dafür liebe ich das zu sehr. Aber ähm, ja, die Frage sollte auf jeden Fall erlaubt sein, ähm, inwiefern das ja zeitgemäß ist bei, bei 1000 Toten am Tag, auch in Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Also mir, mir selber geht, ging es ähnlich wie dir. Ich habe es dann auch mir selber darüber mal diskutiert, dass wir irgendwie dann auch dachten, okay, Fußball wirkt irgendwie zweitrangig in der aktuellen Situation und ja auch schon in den Monaten davor und trotzdem habe ich dann jeden Samstag um 1530 Uhr trotzdem <lacht> wieder Sky Go eingeschaltet ja. und mir die Spiele angeguckt. Ähm, aber es ist vielleicht auch so eine Routinefrage. Ja. Also ich, ja. Das Gefühl, in den letzten zehn Jahren habe ich also ver verpasse ich fast nie ein Dortmund-Spiel und deswegen, glaube ich, ist es schon auch so eine Gewohnheitsfrage, aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil das habe ich jetzt auch erlebt mit meiner Mannschaft, dass natürlich die Frage, ob jemand spielen will oder nicht, die muss ja gestellt werden und mhm. in meiner Mannschaft ja. gibt es auch Spielerinnen, die gesagt haben, sie natürlich, klar, das ist für die immer noch ein Hobby, und die haben dann natürlich gesagt, dass sie dieses Risiko nicht eingehen wollen. Und die haben eben, die spielen diese DFB-Pokalspiele jetzt nicht mit. Ja. Ähm, und das ist natürlich beim Profifußball nochmal was anderes. Aber ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Spieler gab, die vielleicht Bedenken geäußert haben. Ähm, und ich frage ja. mich, wie wie die Vereine eigentlich damit umgehen. So. Voll.
0: Vor allem, weil es ja auch nicht einfach immer symptomfrei über die Bühne geht. Also äh, Renato Steffen, auch ein Teamkollege von äh, Wilkhorst nun, äh, ist ja aber muss man ja nicht immer darauf eingehen, aber trotzdem hat ja auch gesagt, dass er ähm, sehr große Folgen davon hatte und nochmal an alle Leute appelliert, bitte die Maske aufzusetzen und jetzt auch, ähm, mir ist der Name entfallen, aber der Stürmer von von Leipzig, äh, Wang, glaube ich, ähm, mhm. der ja auch, äh, Zitat, äh, ich wäre fast, oder ich war fast tot in den ersten sieben Tagen. Also...
1: Ja, die war auch noch ein Beispiel.
0: Ja, ja. genau, stimmt. Ähm, und es geht auch an diesen Leuten halt auch nicht vorbei. Und ähm, auch diese Leute haben, haben Familie zu Hause, ja. ähm, die nicht nur auf Instagram abhängt, sondern auch Kinder, die in die Schule müssen und, und haben auch alle Eltern und so weiter. Und ich weiß nicht, inwiefern es für Fußballer möglich ist, vielleicht jetzt mal Wang ausgenommen, der ja nun erkrankt ist oder war und mit den Folgen zu kämpfen hat. Aber ich weiß nicht, inwiefern es für einen Fußballer möglich ist, ähm, sich dem zu entziehen. Wie das jetzt zum Beispiel vor, im Vorfeld der Handball äh, äh, WM oder EM der Fall ist. Also ich weiß nicht, ob sowas jemals in der Bundesliga vorkommen wird. Dass jemand sagt, für mich ist die Situation jetzt so unsicher, ich kann nicht spielen. Und das wird so akzeptiert.
1: Ja, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein Spieler ähm, oder dass Spielern der Raum gestattet wird, sich da so zu äußern. Kann ich mir ehrlich gesagt in diesem, muss ja schon sagen, in diesem harten Business Fußball. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht,
0: um das nochmal klarzustellen, also mir geht es da persönlich überhaupt nicht um die 90 Minuten auf dem Feld, weil da finde ich, ist die, ist das Risiko nach allem oder nach meinem Wissen relativ gering, sondern ich rede eher um, um den um den Trainingskontakt, um, um die Reisen, gerade die Reisen ins Ausland ähm, und, und den ganzen Staff, der damit verbunden ist, plus das private Leben. Da können sich Fußballer meiner Meinung nach noch einfach nicht rausnehmen. Aber es wird sowieso, glaube ich, nicht mehr zur Einschränkung kommen, weil das jetzt einfach alles zu eng getaktet ist, gerade mit der EM und der nächsten Saison. Es gibt ja und dann der Champions-League-Finalrunde, Bundesliga, DFB-Pokal. Also es gibt ja quasi überhaupt keinen Ausweichtermin mehr. Also ich glaube jetzt im letzten Monat gab es einen Tag, wo kein... Pflichtspiel in den deutschen Wettbewerben oder in internationalen Wettbewerben war. Also ich wüsste nicht, wann man da jetzt irgendwie ein Nachholspiel noch ansetzen sollte. Das heißt, ähm, ja, es wird wohl so weitergehen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das, was du meinst, dass das so eng auf Kante genäht ist in den nächsten Wochen. Ich frage mich immer, oder ich finde, es, es steht immer noch der Fall im Raum, dass ein Verein zu viele Corona-Ausfälle hat und da fragt ja, mich auch Red dann, was sonst, sozusagen, ähm, für den Fall eigentlich passieren soll und wie, wie die Liga versucht, das dann irgendwie umzusetzen. Ja. Ich hoffe, dass sich die Situation mittelfristig so, so entwickelt, dass man irgendwie wieder besseren gewissen Fußball gucken kann. Ähm, aber ich glaube, so als Fan an sich freut man sich dann auch auf die Winterpause, um mal so ein bisschen Abstand von Fußball gewinnen zu können. Muss Für, ich zehn Für zehn Tage. Für zehn Tage. Immerhin, besser als nicht. Auf jeden Fall. Als Werder-Fan ist natürlich klar, da hast du nur alle sieben Tage ein Spiel. Ja, gut, manchmal hast du auch <lacht> Englisch gesprochen. Aber ich In sag, den sag mal, als Fan. Fan als Fan eines Spitzenvereins Julian, da ist man momentan ganz schön ausgelaugt.
0: Naja, Spitzenverein will ich nochmal in Frage stellen, wenn man gegen Union Berlin 2:1 gewinnt, äh, verliert, aber ähm, ja, meine Kontermöglichkeiten sind aufgrund der Bremer Niederlage am letzten Dienstag ja Doch, stark auch
1: eingeschränkt. <lacht>
0: Deswegen ähm, oh. ja. Äh, vielleicht, vielleicht eine Debatte für eine spätere Folge auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich komme auf jeden Fall darauf zurück.
1: Ich glaube, Werder gegen Dortmund, das bietet für uns wahrscheinlich Inhalt für drei Folgen. Mindestens. Mindestens.
0: Vielleicht ja ein Twitch-Livestream in der Rückrunde.
1: Es ist eine mutige Aussage von dir. Ich erinnere mich daran. Nee, ich erinnere Kein Problem. <lacht> Wenn Daumen mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 1 steht und äh, wer da auf Platz 15 rumkrebst, ein Punkt viele hm. fällt, können wir gerne Livestream machen und gucken und gucken, wie sich das ähm,
0: ich aber Friede ähm,
1: im gegen Haarland macht. Können wir uns gerne anschauen. Bin ich auch gespannt.
0: Du, da ist das so. Die Abwägen, die machen da alles weg. Also wenn ich da an, an Top und Friedland Wochenende denke. Dann kommt noch ein Velkovic rein, da sehe ich da auf jeden Fall schwarze Wolken am Horizont für, für den BVB. Aber das wird dann wahrscheinlich äh, nochmal ein Thema werden, irgendwann im März.
1: Also, dann kommt wieder dein äh, top rack meme Haarland in die Tasche gesteckt. Na klar. Okay, ja. <lacht> Sehen wir dann.
0: Sehen wir dann, genau. Jo, willst du noch was loswerden?
1: Ich glaube, erstmal nicht, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es kann es auch zurückgeben. Ansonsten fühlen wir gleich noch ein privates Telefonat.
0: Okay. Let's go. Dann würde ich sagen, wir lassen es dabei. Mir haben jetzt natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, keine Frage. Ähm, genau, und yes, sehen uns dann irgendwie in den nächsten Wochen nochmal. Und bis dann, haut rein, gut Kick und yes, macht's gut
1: nur der <laughs>